Reset. Máscara. Sí, aquí la traigo. ¿Para acá? Sí, vamos. Vamos para allá, sí. Este, Conoces este. la condesa, ¿no? Saja huevo, un puerco. Es chido. <risa> <risa> Next. Eso es bien condesa, por ejemplo, y su puerco Mami, pasea. Jamás había visto en mi vida. <risa> Saca su puerco Todo pasea. lo había visto en París. Una vez vi en San Luis una señora que sacó a su pato a pasear. ¿A su pato? A su pato. ¿Con correa? Sí. No mames. Sí, buenísimo. En un barrio periférico de San Luis Potosí. Yo así. En con San Luis Potosí, sí. con un pato. Pobres animales, no mames. Sí, la neta. La neta. Pero bueno, todavía estamos a unos siglos de reconocerles, reconocerlos como iguales. Todavía ni entre humanos nos reconocemos como iguales, güey. Como animales. O sea, es así. Uy, falta. Claro. Así que. Vamos caminando por las calles de Ámsterdam en la colonia Condesa. En con contracorriente. Contracorriente a la gente. A un photoshoot. Bueno, van ellos en contracorriente nosotros. Este, no, me, está bien visitar un poco de la Ciudad de México, no me molesta. Está chido vernos aquí, Kirtancita. Tú y yo está nos conocemos chido. de hace 20 años. ¿20? Lo sé porque nos conocimos, 21 ya. Nos conocimos cuando estábamos adolescentes yendo al internado. Nos conocimos en el aeropuerto de la Ciudad de México volando al internado en India. Y tenemos foto del momento. Y hay foto del momento. Entonces, desde entonces, pues ha habido, sí, obviamente es una relación bien chistosa, porque al mismo tiempo hay una, un fundamento muy sólido, que es esta memoria compartida del internado y de la adolescencia, y luego un chingo de espacios, chingos de espacios, ¿no? Tú te vas a vivir acá y te vas acá y yo me voy allá, y yo me voy allá. Y hemos sido muy afortunados de poder viajar y de vivir este mundo en, en un momento en el que se podía que ahorita está un poquito más hostil la cosa, pero, pero creo que tenemos esta, esta relación ahí muy familiar, ¿no? Entonces... Y creo que también para mí siempre ha sido como un tipo de espejo con tu familia y la mía, ¿no? El hecho de claro. que pues, tu mamá francesa, mi papá francés, Ajá. y como mi mamá todas las veces que fue a San Luis, ¿no? Que iba a San Luis... Sí, nuestras que... relaciones incluso entre miembros de la familia son familias muy unidas. Exactamente, ¿no? ¿no? Como hay un reflejo, como que era muy familiar ir a tu casa, ¿no? Era como el mismo contexto, el mismo un poco modo de vivir. Nada diferente, pero igual. Claro. Porque creo que tiene que ver precisamente con esto de ser eh, híbridos culturales y, y viajeros. Porque aparte de, del pedo de, de las familias multiculturales, tu familia viajaba y la mía también. ¿no? O sea, sí. no solamente a los lugares de las familias, sino Estados Unidos o a otros lugares, Claro, ¿no? los viajes, el muy, viaje que nos echamos de México. Sí, este, pero muy nómadas y, y por lo mismo muy, muy adaptables y por lo mismo muy, muy, muy eh, la palabra que estoy buscando es eh, templada la familia, muy unidos todos, ¿no? Porque vives y vives cosas juntos, entonces ya te acostumbras a convivir, ¿no? Entonces creo que eso lo, lo que nos hace como familias y como miembros, como individuos, es que nos desadaptamos un poco al mundo que nos rodea. Sí, y entonces, constantemente. ¿quién, ¿Con quién sí te adaptaste? Pues con los que viviste lo que viviste y con quién lo viviste con tu familia, ¿no? Claro. Entonces sí, evidentemente hay esta familiaridad, pero ahorita yo hace, ¿qué, ¿cuánto tiempo que no nos vemos? Pues de lo que logro era un poco, tú creo que llevabas un año de casado o algo así. cuatro años que no nos vemos. Creo que sí. Sí, un ratito ya. Bueno, pero se siente menos, porque... Se siente menos al mismo tiempo, uff. Uff, cuántas cosas. Este año que pasó se sintió muy largo. ¿Cómo ha estado el último año para ti, mi querida Kirten? Este último año, un poco con culpa siempre lo digo, porque, ay, pues, como te digo, toda la gente ha estado sufriendo tanto, 
y hay como pues tanta tanta sufri, su, sufrimiento ¿no? ¿por qué crees? bueno primero acaba de hablar y ahorita vemos el siguiente, la siguiente pregunta ¿por qué creo que hay tanto sufrimiento? porque lo veo, o sea, sí hay alrededor o sea, yo vivo en Irán, ok, en Teherán una capital que ha estado completamente económicamente destruida una y otra y otra y otra vez mi posición en, esta, en estos en este año fue muy privilegiada porque a pesar de toda la inestabilidad económica del país y la pandemia y todas estas cosas nosotros estuvimos muy tranquilos o sea, no nos vimos afectados o sea, a nuestro restaurante no lo cerraron ¿sabes? no nos dejaron de llegar clientes, o sea Tuvimos una estabilidad que la mayoría de la gente pues no tuvo esas, ese privilegio, ¿no? Entonces, hablar de esto me casi un poco como de, no de culpa, pero sí me doy cuenta que pues estoy hablando desde un lugar muy privilegiado, ¿no? El sufrimiento ha sido sobre todo por una cuestión económica, que se cerraron los negocios pues, pues, y la incertidumbre. Que... Pues imagínate que eso fue la pandemia de todo el mundo, pero sí. imagínate que en Irán, aparte de eso, ya había una devaluación de la moneda de como un 300%. Mm -hmm. Entonces, lo que la gente tenía en el banco ahorrado se volvió cero en dos años. Entonces, todas las proyecciones, planes, ideales de toda la juventud desapareció. Porque ya... La gente que tenía poquito ya no tiene nada. Y ahora en el nada ya ni siquiera tiene la posibilidad de hacer algo. Sí. Entonces hay muchísimo presión social allá, ¿no? Que yo no vivía, o sea, que yo no podía compartir, que yo no me podía, no podía tener empatía. ¿Qué llamas presión social? O, ¿O sea, qué, ¿a qué te la refieres? presión social, la presión económica que la gente estaba viviendo, ¿no? O sea, eso es, lo llamo como presión social. La gente allá está presionada. Vive bajo pues, todo lo que está pasando. O sea, a nivel, pues también... Eh, o sea, tú te refieres como una especie de o sea, tensión. Tensión social. social. Porque sí. presión social me imagino como que un individuo que se siente presionado por la sociedad. Pues también, pues porque allá, o sea, la sociedad op op no opone ante el individuo. O sea, te tienes que vestir así, tienes que vivir así. Yo llegué a vivir en Irán, me adapté, aprendí el idioma, no sé qué, y como cuando me sentí que tenía un, pie, un poco los pies en la tierra, metieron al, espo al esposo de una de mis mejores amigas, de mis únicas amigas allá a la cárcel. ¿Por qué lo metieron a la cárcel? Porque ya eso es lo que hacen cuando quieren sacarle dinero a la gente que tiene dinero. Entonces lo meten a la cárcel, mi amiga allá, imagínate, española, así, ¿sí, ¿no? meten a su esposo a la cárcel y allá no te dan no te condenan de algo o sea, allá nada más te meten y te dicen a ver qué pasa ¿y, y él era español o, es, o iraní? él es español iraní y también metieron a su mamá de él a la cárcel y era una cuestión de negocios no o sea, querían lana allá el gobierno está robándole al pueblo la lana entonces, bueno, bueno eso me vino ¿alguien que tiene mucha lana es pueblo? esa es otra pregunta, ¿no? sí es parte del pueblo. O sea, le quitan a los privilegiados su dinero, pero no para darle al pueblo, sino para clavárselo, ¿ok? Cuando eso pasa, para mí fue como, 
me da un bajón monumental, así, existencial. Porque de repente me empiezo a dar cuenta que eso que le pasó a mi amiga, pues es muy posible que también nos pueda pasar a nosotros. Uh -huh. Y porque estaba la compañía de mi esposo, ya habían habido unos problemas, así ya había venido el gobierno, entonces de repente se me cae el suelo. O sea, me cae el suelo y realmente, realmente fue uno de los peores años de mi vida. ¿Ese qué año fue? Ese no fue el 2020, fue el 2019. Uh -huh. Fue muy difícil porque era como si yo creía que ya había llegado finalmente a mi casa después de años de haber vivido allá, había hecho mis amigos, mis círculos, un tipo de estabilidad. Un cotidiano, un algo. Un cotidiano, ¿eh? Y de repente... Me lo quitaron. Me quitaron ese de pensar de que yo podía tener una vida segura. Pero no fue algo que, pasó, que te pasó a ti. Fue pues me pasó pa muy cercano. Sí, le pasó a alguien cercano a ti y eso Pero... te desestabilizó porque sentiste, se la sentiste cerca, digamos. ¿O te diste cuenta de que tu situación no era tan pues, estable como que pensabas? Pues sí, pues sí. o sea, uh -huh. fue un espejo muy, muy cabrón de una realidad muy cercana y no solo me movió a mí, pero movió a toda, o sea, a mi esposo, a sus papás, o sea, fue como, ay, cabrón, o sea, esto está pasando porque escuchas historias. Y tiene que ver con la devaluación que habías dicho, con los problemas económicos claro, que venirán, claro, o sea. Claro, claro. Entonces, eso me da en la supermadre y como que yo ya me quiero salir de aquí, o sea, salte de este lugar. En el momento donde yo ya sí como estoy como proyectándome para salir, ¡pum! Pandemia. Uh -huh. Y fue así como todos mi ansiedad y deseo de querer escapar esa realidad porque pienso que me va a llevar la chingada como a todos los demás alrededor de mí. Es, no, date una calmadita porque aquí nadie puede salir de su casa. Se congela el mundo. Se congela el mundo. Y eso... Con el tiempo trae una, cal, una paz y una calma así como enorme. Porque en el, en el aceptar que no hay ningún otro mejor lugar que en donde estoy. Mm. ¡Wow! Qué Yo he pensado en eso. Creo que todo el mundo llevaba, tenía un hábito bien fuerte del de pasto más verde en otro lado, ¿no? Siempre. Y ahorita esta idea de, güey, a donde vayas va a ser igual. A donde vayas va a estar encerrado, a donde vayas, ta, 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 no hay restaurantes, no hay, ta, 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 es algo... Eso. Pero a ti te, te, te dio calma, yo creo que al contrario, a muchas personas les está causando ansiedad. Pues a mí, porque yo vivía en ansiedad de querer irme a uh -huh. un lugar mejor. Que ya estabas ansiosa. O sea, yo ya estaba ansiosa, ya mi situación era de salte de este lugar porque te va a llevar la chingada. Salta de este lugar porque les van a hacer algo. Salta de este lugar porque los van a meter a la cárcel. Salta de este lugar porque no vas a poder encontrar amistades. O sea, no, este lugar no es para ti. No es para ti, no es para ti, no es para ti. Y en eso es, no, te tienes que quedar aquí. Y en eso, en ese como que, también pasa todo lo de Yogi Bayan. Que ese es otro temazo que, que tiene es, que ver con... Oh. Vamos a una pequeña introducción, para la, una pequeña explicación para la gente que no, no esté familiarizada. Ok. Esa es, ok, yo crecí en una familia Sikh, practicante de Kundalini Yoga, en una comunidad eh, pues bastante cerrada, no, de un cierto modo, o sea, era una comunidad, 
¿no? Que pues nos vemos dos veces al año, nos juntamos todos los domingos, por así decirlo, como muy ambiguamente. Y pues sí, religiosa. Mi familia, como lo platicamos anteriormente, pues es una, era, son familias, pues sí que viajaron mucho, sí como abiertas, sí como con muchas influencias culturales de muchos lugares abiertas, pero pues al final de todo con un tipo de estructura rígida. Mis padres, en cómo me educaron, yo para nada sentí un fanatismo. Pero cuando sucede que al maestro... Que, al, al que trajo esta religión. Al que trajo esta religión, esta comunidad, Ajá. al occidente, se le ve... este eh, se, le, se le muestra, se le declara, no sé cómo decirlo, abusador sexual, este... Los trapitos, el MeToo, el MeToo. El MeToo en esta comunidad Ajá. fue así como... Todas esas historias que salieron y todo, dije, bueno, yo, no, yo nunca viví eso. En mi, en mi realidad yo nunca viví eso, pero existen muy cercanas a mí. Y acomodar eso de que en mí, de cómo yo voy a o ser parte de apoyar a o estar de acuerdo, o sea, muchísimos ideales y, y, y ¿cómo se podría decir? Y conceptos de vida, tuve que acomodar un chingo de cosas dentro de mí, eh, porque a pesar de que mi familia no haya sido como fanática y cultista, sí había un rollo como muy cultista, por así de culto, en esta comunidad. Y sí pasé... De secta. De secta. ¿no? Eso quiere decir cuando dices culto, supongo, ¿no? Sí, bueno, en... en cult. Cult, sí. cult es secta, ok, sí, secta. Sí. sí pasé unos... Tres meses. Muy entrada, así como en todo el rollo... Y nada más, esto, esto, estos trapos que le sacan a Yogi Bayan fueron en el 2020 también, ¿no? Sí. O sea, sí. Todo, está, todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, o sea, pandemia, uh -huh. trapos al sol, todo. Pero fíjate que la parte interesante, por eso te digo, o sea, a mucha gente también, esta noticia, o sea, en mi micromundo, a mucha gente este año fue horrible por la pandemia y, y por todas estas este, acusaciones y todo así como... Se sí, caen todas se las, cae estructuras. Toda, las estructuras. Uh -huh. Para mí no fue tanto así, fue como acomodar unas partes en mí, como unas piezas que estaban así como medias shaky. Medias flojitas. Medias flojitas y como que en mí estar como bien segura de lo que sí creo, de lo que no creo, de lo que me, me empujaron un poco a creer, tal vez no mis papás, pero el entorno en el que vivía, este, de lo que yo fui a una escuela, en, a la escuela donde fuimos juntos en la India, al internado de la India, donde pues sí hay muchos conceptillos así, pues, de sexualidad, de um, identidad, de uno quién es en este mundo. Como que no rollos muy intensos ni muy clavados, que la verdad en mí a través de los años pues los he trabajado yo misma, pero que como que se asentaron inclusive más. Sí me movieron cosas, pero no fue como una gran desilusión de la vida y no me rompió todo lo que yo pensaba que era real. Ni nada por el estilo, para nada, para nada, para nada, para nada. O sea, me ayudó más bien a fortalecer ciertas cosas que yo ya 
traía adentro, o sea, si o sea, la culpa es algo como que llevo acomodando en mí durante bastante tiempo. Sí. Esta, sen esta sensación de que estás haciendo algo mal. Tenías, o sea, aquí hiciste un, sal diste un salto bien interesante. Sí. Porque esto de la culpa, ¿cómo lo metes en esta conversación? Pues porque en todas las sectas, en todas las instituciones religiosas y todo es el pórtate bien porque si no te va a llevar la chingada. O no estás siendo suficientemente no bueno. Suficiente, o sea, una yeah. cosa es, you're not enough, ¿no? no eres tú, tú sientes que de una manera que cuando le sacan los trapos al maestro de esta comunidad sí, que en la que tú creciste, esta idea de culpa que tenías inculcada y que quizá ya habías trabajado, es como de, ay, mira, no tengo por qué tener culpa, todos somos sí, humanos. Exactamente, un poco así como de, las cosas no son tan blancas ni tan negras, no hay un camino a la verdad ni a la iluminación, entonces es como, como que me relaje un chingo, uh -huh. ¿no? Como que dije, tómatela en calma, estás bien, sé tú, vive tu vida como la sientes mejor vivirla, no hay pex, hey. como que te, por eso te digo, me dio paz. Dio... Toda la tormenta. Toda la tormenta, al final pues, sí le lloré a veces y sí como me estresé, a ver, pero, pero no al punto de desestabilizar mi identidad, ¿sabes? Fue así más como a huevo. Mm, interesante. Quizá es un poco porque como creciste en este, aunque sí creciste en, esta, en, esta, como en este ambiente de secta que dices, pero al mismo tiempo no es como que estaban todos viviendo en el mismo lugar. Tú tenías tu vida aquí y ellos estaban en otro lugar. Exacto. Y aquí tú no pertenecías porque no, los demás alrededor de ti no eran de la misma religión y porque tu familia franco-mexicana era distinta a las claro, familias de tu entorno. Algo, son como diferentes historias, ¿sabes? No eran las historias de ellos. Entonces, quiero decir, siempre fuiste un poco outsider, siempre estuviste un poco... Yo creo que hay mucha gente que, que descansó en el grupo, los de la secta también, obviamente. Pero cuando se desarticula el grupo, sales ansiedad, tal vez, ¿no? Sí, bueno, para muchos ha sido un proceso, pues, muy duro, ¿no? Porque, pues, toda su identidad se basa en algo externo. Y, y, o sea, yo creo que sí, yo le he cambiado bastante en esta... Y no porque quisiste, sino porque te tocó, ¿no? Claro, pero también yo siento que como elección propia. O sea, mucha gente, o sea, sí, no tenía esta imagen del maestro eh, así como supremo, elevado. Lo tenían muy idealizado. Pur, no, o sea, yo no tuve nunca eso en mi vida. Mm, sí, yo tampoco. Entonces, no me cuesta mucho que al, al o sea, in, bajarlo de un pedestal que realmente sí estuvo de respeto y todavía está. O sea, a él, yo, yo, él será siguiendo a mi maestro porque sigo, o sea, no quiero entrar ahorita como en políticas. Pero sigues detalles. practicando esas ah, claro, enseñanzas. Y claro, así. y sigo siendo maestra y todo. Y como él me decía, separa al maestro de la enseñanza, ¿no? Creo claro, que el, y sigo teniendo... Al maestro de la persona. Claro, ¿no? y sigo teniendo una foto de, de él. Como que ese, todo ese proceso de Yogi yo creo que me forzó a como regresar a mí, ¿no? O sea, como que llevaba... Pues te digo, fue un año como muy duro, como de aceptación. O sea, de no manches cosas horribles están pasando alrededor. O sea, me tocó muy cabrón. Es, es, o sea, no te puedo decir. ¿Qué fue más duro para ti? ¿La pandemia, el, eh, el pedo en Irán o lo Yogi Bayan? ¿Qué sentiste que fue como más, más desestabilizante para ti? La pandemia no. No. 
pues es que todo a su medida, ¿no? Todo a su tiempo. Lo que fue más desestabilizante para mí fue lo de que esto de la cárcel, de que metieron a la cárcel al esposo de mi... Eso fue ese... Me vi, o sea, no, no te puedes imaginar. Yo lloraba y lloraba. Porque yo estaba en México y mi amiga estaba allá y estaba lidiando con un pedo familiar aquí en México. Afrontando como también muerte, mamá, enfermedad, no sé qué. Y, y como te conté, sí, para mí lo más difícil fue fue verme reflejada en la, en la vida de mi amiga y como la posibilidad de eso, o sea, no mames, irte a vivir a Irán, crear una vida ya, tener un hijo, bueno, yo no tengo hijos, pero mi amiga con, con un bebé, entrada apenas en una casa así, la casa de sus sueños, y de repente, madre, es que te meten al esposo de la cárcel y ni siquiera sabes ni por qué, ni este, cuándo va a poder salir y todo, o sea, sí fue así para mí como, güey, si esto me pasara a mí, yo me Pero, pero en México pasan cosas parecidas. Sí, Un secuestro, pero cosas yo así. soy de México y podría manejar esa situación, estar allá yo como extranjera. Ah. O sea, me vi reflejada en la vida de mi amiga. Uh -huh. Pasan secuestros y todo, pero aquí yo conozco, o sea, tenemos contactos o conoces al amigo, al amigo, del amigo. Allá no, allá la ley no te protege. Pues como aquí. Sí, pero hay modo de allá no hay modo o pues sea, supongo que para los iraníes es como aquí que se saben sus maneras no, sus con... ay, no. ¿No? no, no existe, eso no existe o sea no te puedes imaginar en un país donde la gente lleve la cárcel años eh, y no están condenados a nada no, claro, se llama México también, un chingo es que te digo, pasa un montón aquí también sí, pero bueno, la gente que tiene dinero tiene las posibilidades ah, bueno, esa es la diferencia esa es la diferencia sí. o sea, aquí hasta el, al final, al final hay un modo es varo. Es varo. Ajá. Allá también, pero duplica eso a, a 100 veces. Les cobraron 21 millones de dólares por dejarlos salir. Verde, güey. Y los tenían. Pero no los tenían en el país. Y eso, querían forzarlos. Les quitaron todas sus las, las este, propiedades, los, ¿cómo se dice? Los, como de... Las escrituras de todas sus propiedades en Irán Dijeron Hicieron una val, val, evaluación ellos y dijeron Pues esto no, no vale ni menos de un millón Por, por sus huevos Porque puedan porque ellos pueden Es un hacer... poco como la expropiación de todos los bienes de los judíos En la edad media ah, y cosas pues así. así Igual en Irán eso está pasando desde la revolución Entonces después de que les quitan Dicen pues eh, si quieren salir de la cárcel Pues les va a costar tanto ese dinero nadie lo... Si tienes dinero en Irán, no lo dejas en Irán porque se lo van a robar. Pues los forzaron a traer ese dinero de fuera para soltar, soltarlos a la cárcel a él y su mamá. ¿Sabes el horror que eso implica? O sea, porque ese dinero era de la, o sea, no era de ellos. Eran las empresas. O sea, ¿sabes? Cosas muy complicadas, muy negras, muy así como gachas. Cosas feas. O sea, feo a un nivel así como... De que sientes que ya no puedes salir a la calle, ¿no? Que eso también se vive en México, pero hay otras realidades también, como... ¿Dónde es más ruidoso? Ay, a México. Pero... Pero, este... En Irán también tenemos, igual que aquí, de... Se vende, se busca fierros, ese ah, también sí. idéntico en Irán, idéntico. Pero es más ruidoso aquí en general. 
Sí. Más vendedores, más cosas, más música, más todo. Sí. Sí, pues es bueno. O sea, ya está el ruido de la vesquita, que se escucha. No en todos los lugares, como en Marruecos, que la escuchas, no importa en dónde estés, vas a escuchar a la hora de la oración, la mezquita. Allá no. Ahí es más mamón el rollo. Pero en general no hay ruidos de la ciudad. ¿Sabes que Ali lo, lo notó y yo también lo noté. No mames, ¿cuántos policías hay en México? En el DF más, pero sí hay muchos. Desde hace unos años se llenó. ¿Pero por qué? Pues yo creo que desde la guerra del narco les empezaron a meter presupuesto y la gente empezó a sentirse más cómoda con eso, porque cuando éramos niños no era así. Ah, Ali lo notó y dice, güey, es que ¿por qué hay tanto policía por todo el ¿No lado? hay tantos policías en Irán? Sí, pero no en las... No sé, aquí son diferentes los policías. Como la presencia del policía es diferente. Es como... Me la mamas. ¿no? Sí. O sea, no te atrevas a hacer algo mal. Como de malotes, ¿no? Ya, ya. Y en Irán no es como. Te estoy vigilando. No son malotes. Es como. No la cagues. Pero todos son flaquitos. Y así como medios. O sea, así. Porque ya está el. el hablando de, eh, mira. Hablando de. Ahí viene un político. No, no, ese no es un poli, es un convoy. Sí, pero de un político. O alguien ahí, sí. Pero ve, trae. Cuatro, cinco motos, dos patrullas. Pues, señor, ¿Cómo es Irán, Kirtan? Sí, ¿Por qué? No, en Irán... ¿Por qué te fuiste a Irán? ¿Te fuiste por, por tu esposo? Sí, ya, nada más. ¿Y te dije. gustó en un principio? ¿Cómo fue? ¿Qué, qué, qué? No, a mí yo así que digas... Nunca conectaste. Es que mira, ahí va, ahí va. La historia es que yo terminé enamorada de Irán y, y yo... Ay, quiero regresar. Ahora quiero regresar a Irán. Pues es que la cosa está muy... Es que güey... ¿Quieres cubrir, cu cubrir demasiados temas en, así como todos amontonados? Pero es que mira, en el último año, al yo como así, como de relajar, me la chingada, ya nunca te vas a ir a este lugar terrible que te puede quitar todo, que va... Ya me fui a relajar. Y en ese momento dije, pues voy a hacer lo que me gusta. Y empecé a hacer lo que me gusta y armé un proyecto y me la pasé meses trabajando para un, el, como un proyecto que llevaba como tratando de intencionar y como que no tenía, nunca me daba el permiso de tomarme el tiempo porque siempre pensaba que tenía que estar haciendo algo afuera pero ya como tenía permiso de quedarme en mi casa y no hacer nada más entonces me empecé a hacer las cosas que realmente me gustaban y después empecé a viajar en Irán algo que como que también no me había dado el permiso de hacer porque sentía que tenía que estar haciendo otras cosas y empecé a conocer a gente súper chida y me empecé a dar cuenta como de estas otras realidades que nunca había vivido en todos los años allá. Y dije, no mames, está increíble ir Es un país fascinante. Es un país sí. fascinante, hay como miles de otras realidades, nada más que tengo que salir de mi realidad para conocer esas realidades, ¿no? Que quizá tiene que ver con lo que estabas diciendo, en Irán es así, o en México es así, y eso es como, pues, la realidad de quién. Claro, ¿No? claro. Porque la realidad de la gente que no tiene 27 millones en el banco, pues, igual es claro. otra, güey. ¿No? Claro. Claro, entonces como que salí de mi microuniverso y empecé a conocer otros y no sé, encontré así como pues muchísimas nuevas amistades que había, como que me sentía que había perdido mis amistades, este, entonces me sentía así como, para mí las amistades son súper importantes y uno de los motivos porque yo estaba como, como quiero irme a México, quiero bajar, es como quiero encontrar mi tribu. Y tu tribu estaba aquí. Y mi tribu está aquí, la gente con la que puedo conectar. 
Después de tantos viajes y todo, tu tribu está aquí. Sí, güey, tú eres mi tribu. O sea, nosotros nos vamos aquí a sentar y conectar de corazón a corazón y poca madre, no nos vemos otra vez en tres años y no importa. O sea, hay como un sentido de familiaridad en como... Y siento que eso se da mil veces más fácil aquí en México. Hasta ahora. Porque en este último año empecé a conocer a mi tribu de allá, a la gente que resonaba conmigo. Y eso para mí fue así como, wow, aire. Wow, fue así como, sí, aquí sí se puede vivir, sí puedo crear una realidad de, de mi vida, de cómo yo quiero vivir mi vida, pero la, y la puedo vivir allá. Entonces, fue así como, wow, y así como que me empecé a acomodar, me empecé a acomodar, me empecé así como a estar súper bien, súper cómoda, cómoda, y en eso así México empieza a llamar, Kirtan, Kirtan, preséntese en Ventanilla 1, y yo así de, no, espérame tantito, es la pandemia, no puedo bajar, no me llamen. Kirtan, Kirtan, preséntese. Y una y otra y otra y otra. Y en serio, yo no quería venir. Yo lloré cuando. O sea, yo quería venir a México. Porque, a o sea, visitar. Yo dije, el verano. Yo seguía con mi trip de vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y llevaba molestando a mi marido, como de vámonos ya de Irán, vamos a crear algo allá, vamos a crear aquí las cosas. Todo lo que creemos, crea, crearemos, nos los van a quitar un día si quieren. Todo lo que creemos. Sí, sí, es que es, que es la misma sí, palabra sí, y es lo chido sí. también. Ah, pues creo bueno. lo que creo. Todo lo que creemos, uh -huh. no, no, o sea, si quieren, no lo van a quitar. No importa. Si no les late, te lo quitan, te destruyen, te meten a la cárcel. Sí, simplemente dije, y, y, y estamos muy seguros de que pues, sí, es verdad, ¿no? Y todo lo que a nosotros nos mueve tiene que ser underground. Todo lo del yoga, la meditación. Porque no está permitido. Claro, no está permitido. Por la religión. Por la religión, porque vas a indoctrinar a alguien, porque las tecnologías vienen de los espías, porque estás tratando, ¿no? Entonces, muy cerrado todo. Por ¿Y eso, la gente con la que encontraste, que conectaste la tu tribu, es gente que está conectada con eso también? Pues ¿O no, es otra cosa? Más que nada con la naturaleza, con, como con viven fuera de la ciudad viven viajando viven como en unas realidades alternas que se han inventado burbujas burbujas creo que con la pandemia hasta hasta te lo dicen no quién es tu círculo cercano con quién puedes interactuar con quién sí entonces al final es esta idea de genera tu realidadcita ya no estés en esta especie de aspiración de conectar con todo, de estar en todo y haz tu mundo y tiene un lado muy positivo eso, eso es el lado de los positivos de la pandemia para mí, es como de güey, no quieras satisfacer a todos porque nunca vas a poder, no quieras estar en todo porque nunca vas a poder, Crea, genérate tu pequeña parcela de realidad, ¿no? Que te funciona, que te que hace te funciona. feliz, uh -huh. que, que todo, entonces pues sí, entonces... Pues fue así como quería venir y quería venir y quería venir. Entonces, ay, yo que estaba, sí, ya para el verano ya vamos a poder viajar. Pues no. Bueno, para el otoño. Pues no. Y en ese momento en el que fue en el verano que ya vi que no iba a poder viajar, dije, no, pues, pues ven. Me relajo. Me relajo un chingo. Me relajo un chingo y en eso llega el otoño y me doy cuenta que... Kirtan, ventanilla número uno. Qué puta madre, pero así ya, así finalmente, finalmente después de ¿Cuántos siete años, años, siete años ocho años llevo allá. Digo, quiero estar aquí, no quiero estar en mi, quiero estar aquí en este momento. Pues no. Pues ahora para acá. Pues no, porque sabes que, pues porque también yo tengo una vida aquí y tengo familia aquí y 
quieras o no, pues sí, mi, mi marido y bla, 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 pero pues también parte de mí está aquí en México. Y eso es también una parte de asumir lo que está pasando en mi familia, ese llamado de que pues yo, hay una parte que yo me, también me tengo que tomar responsabilidad de, de mi, con mi mamá, de la situación de salud de mi mamá y este, ayudar a mi hermana que está en una situación como difícil, o sea, como pues no nada más mi vida, mi ma uno de mis grandes maestros, Gurudev, vive aquí, o sea, como, pues sí, estás muy chida allá, pero pues también hay una parte de, de ti aquí que no nada más puedes, o sea, allá sí, pues todo era demasiado fácil, pues ninguna responsabilidad de nada de claro. lo de aquí, pues yo poca madre allá en mi vida y aquí pues las cosas no tan lo chidas. Lo único es que todo poca madre, pero parece que por siete años no pudiste disfrutarlo, no te lo permitiste. Pues es que muchos procesos, o sea, no era que todo estaba ahí disponible y no lo hice, o sea, crear la seguridad en ti misma para creer que puedes formar esas realidades no sucede por nada más, porque, o sea, tienes que, te, que formarte tú en tu persona, si no, pues, güey, todo el mundo estaría súper chido en su vida, ¿no? O sea, requiere un trabajo personal en donde te tienes que dar permiso también tú de de decir, yo sí puedo crear una realidad que me pertenece y donde yo soy feliz. Aventarte, sí. Aventarte a las cosas que te dan miedo, a las cosas que, que estás tratando, como dices, tú decías, ¿no? Con placer al otro, ¿no? Es un poco un egoísmo, pero es un sí. egoísmo eh, muy saludable. O sea, no, es, es para como tú. Y cuando tú estás bien, todo tu entorno gira. Creo mejor. que en psicología llaman esto el narcisismo positivo y el narcisismo negativo, ¿no? El narcisismo negativo es cuando estás pensando en ti y te chingas a los otros y cuando estás y el positivo es cuando te empiezas a permitir y creer en ti y decir, no mames, a huevo, puedo y me lo merezco y me lo voy a dar y pues es mi vida y aquí estoy y me la rifo, ¿no? Un poco... Claro, y, y sí fue como que, okay, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en mis proyectos, o sea, dejé de enseñar yoga por la pandemia, este, eh, dábamos clases de yoga en nuestra casa, y eso pues era un flujo de personas que entraban y salían en mi casa, que pues hay que crear un espacio y eran como clases pues bien largas y pues tres veces a la semana y... No, no quedaba con las medidas de sanitización y todo. Pues no quedaba, o sea, la pandemia, pero eso me dio como un chingo de tiempo. O sea, esas tres clases a la semana me quitaban días, pero, o sea, o sea, tiempo, 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 o sea, no, no sé, todo se fue acomodando, pero pues, pues el llamado a México llegó y cero, todo contra la lógica viajar durante la pandemia, quién sabe qué va a pasar, no sé qué, dejar todo en perfectas condiciones allá, pues échate, pues vámonos. Y pues llegar aquí, y llegar aquí ha sido, pues otro viaje, porque pues la idea siempre en estos últimos dos años, cada vez que veníamos a México con mi esposo, era de, pues la idea de que pues nos tenemos que ir de Irán. Desde que pasó esto quedó muy claro de que nos queríamos ir de Irán y que allá no podemos construir pues lo que a nosotros nos gusta. Pero, pues no quiero hablar por mi esposo, pero pues Ali en todo su contexto familiar, eh, pues difícil de salir de esa como... De esa burbuja también, de ese esa burbuja muy programada, ¿no? Hijo mayor, este, 
compañía, empresas, empresas su rol en la familia, ¿no? Como ante sus padres, no sé qué, y como personalidad. Pues para él salir de esa burbuja de imaginarse que podía existir una burbuja lejos de su familia, lejos de su país, y él podía generar otra realidad en otro país que no es el suyo, a pesar de que ha vivido en la India, en Estados Unidos, en Canadá y todo, pero como, como suya, con su familia, con su esposa. No, pues ha sido un proceso de años. Pues fíjame, déjame contarte que en este viaje el güey se ha empoderado y está listo para venirse a vivir a México. ¿Le gusta aquí? Siempre le gustó, sí. desde siempre. Entonces llegó y así él se iba a quedar un mes, yo me iba a quedar tres meses y ya así a medio mes dije, no, pues yo ya me voy a... O sea, no da tiempo porque llegamos aquí y las puertas, o sea, tanto todo, todo, todo cerrado, pero para nosotros todas las pinches puertas se están abriendo así, pum, pum, pum. Y un chingo de oportunidades están así cayendo, te lo juro, en nuestras piernas, así como... Como, no mames, ¿qué hacemos con todas estas oportunidades? O sea, ¿de dónde a dónde vamos? No hay abasto para no todos. No hay abasto ni tiempo. O sea, yo en todo el tiempo que llevo aquí en México, era la, o sea, vi a tu hermano un día así súper rápido. He visto a una amiga más y es la tercera persona que veo de amistades. ¿Y qué has hecho? Trabajar. Trabajar, trabajar dos meses sin parar. No, no me da, o sea, no es que no quiera, tengo ganas, no me ha dado el tiempo. He estado súper así enfocada en tratar de ver la posibilidad de armar algo aquí en México. Y hay un chingo, de, para lo que nosotros queremos hacer, hay muchísimas posibilidades. México siempre es la tierra de las posibilidades. El problema pero, es la concretización. Claro, claro, pero ¿sabes? Venir de una tierra desértica donde no hay posibilidad de nada. O sea, es como seco, seco, seco. Puta, es así, es una intensidad y un... Por cómo, escuchándote, siento que Irán es como un lugar donde las cosas son muy lentamente, donde hay muy poca variedad de cosas. Lentis, sí, exacto. Pero al mismo tiempo, por lo que me has platicado, es como un lugar con una cultura muy afianzada, ¿no? Muy orgullosa, o sea, igual... Orgullosa. Igual por lo mismo de que tienen una cultura tan afianzada, por eso les cuesta recibir y que haya nuevas cosas. Sí, ¿no? y porque no ellos están, o sea... Políticamente. Políticamente hablando, pues no, o sea, no está permitido, o sea, todo está súper. O sea, está le, es legalmente es ilegal. Es ilegal. Está o sea, no es de, hay millones, puta, o sea, posibilidades de negocios allá, oportunidades, puta, o sea. Hay. No, pero no hay que hay requete que me que es como un Cuba, podrías así. Uh -huh. O sea, no hay nada ya, no hay nada. En, hay todo chino pero y medio así, pero, o sea, no hay variedad de nada. Y, o sea, por ejemplo, hay plátano y manzana durante casi todo el año. Después llegan las frutas, un chingo de frutas. Pero a lo que voy es que siempre, o sea, hay lo que hay ahí, en ese país, en esa casi En ese sentido es mucho más lógico y estable que otros lugares. ¿Sí? Ellos están... Ellos no, no hay mucha agitación ni tormentas como en México, que estamos eh, no. siempre en un pinche columpio. Sí, ¿no? pero 
vivir ahí es otro rollo, o sea, políticamente... No, y sobre todo alguien como tú, que te acostumbraste a tanta variedad y tanto movimiento, ¿no? Claro, o sea, sí fue una adaptación. Quizá nos llevamos a alguien acá de un rancho en Sinaloa, no, en Sinaloa es mal ejemplo, pero alguien de un rancho en Zacatecas y se adapta bien, porque también ellos tienen este ritmo de vida pues más lentón. Sí, claro, no les, no les, no les, no les molesta que nada más sea zanahorias, Ajá. este berenjena, coliflor y que y... la variedad de personas no sea tanta sí, y que sea... exactamente sí, pero tú estás súper estimulada y acostumbrada al a la, estímulo a la velocidad y a al todo estímulo, al estímulo, o sea, no manches aquí allá para conocer a alguien que vibre como con tu rollito no importa qué rollito alguno de tus rollos en cualquier esquina, en cualquier café. Aquí. Aquí, o sea, las relaciones se dan así como sí. pum, 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 pum. O sea, sostener la relación es lo que cuesta, sí. ¿no? Porque hay tantas posibilidades. Que, se, que todo el mundo está abriendo y abriendo sí, nuevas ya. relaciones todo el tiempo, ¿no? Puta, ya es así como... Sí. Desierto. Para entablar una relación con alguien cuesta... O sea, es un poco como en Francia. Es lo que te iba a decir, o sea, no, es... el estándar de México es un estándar muy alto porque hay muy pocos lugares en el mundo donde haya esta facilidad para encontrarte con personas. Y a mí, yo, yo, yo en, esta, en este año, a pesar de que vi muy poca gente, la gente que sí vi fueron relaciones muy plenas. Muy chidas, claro. Y, y no, o sea, no me, no me costaba pasar dos, tres semanas encerrada en la casa haciendo mis cosas, no. O sea, pero a mí... Yo vivo, o sea, no es que la otra persona me haga feliz, pero a mí lo que me estimula, lo que me inspira, lo que me mueve es estar con otros seres humanos. Entonces, y la conversación, o sea, ¿cómo tú percibes el, el mundo? Uh, para mí es como mucho más interesante que ir a un museo. Sí, claro, cuéntame, o, o una de, serie. Sí. sí, cuéntame de cómo, tú que viste en el museo, uh -huh. más que yo era el museo. Este... La gente es, la, es, es como, no, tal vez no tu motivo, pero es lo que te nutre, ¿no? Sí. Y en este, momento, en este momento el mundo está como enfriando este tipo de relaciones. La gente está, o la posibilidad de contactar con otros. Pues está, fíjate está que yo siento cambiando. que en mi círculo de personas, yo decidí que ya nada más me voy a juntar con la gente que piense como yo. No es cierto, eso es una muy pues Siempre extremo. ha sido así. Sí, pero ¿No? sí, siempre ha sido así. Y para pero todos, todos mundo hacemos eso. Pero inclusive más. O sea, si no te gusta, si tienes miedo de salir porque te vas a contagiar del virus, pues quédate en tu casa. Sí, a pesar sí. de que te quiera mucho. Sí. Pero me doy cuenta que la gente cercana a mí piensa como yo, en el sentido de que queremos vivir el mismo tipo de realidad. Y entonces, pues, no me siento... Ni que las amistades me han disminuido. O sea, esto que te cuento que no he visto a nadie no es porque la gente no me quiera ver, es que realmente no he buscado a nadie. A mucha gente ni siquiera sabe que estoy en México. ¿No? O sea, pero, pero a mí aquí, o sea, en los dos meses que he estado aquí he conocido como a 15 nuevas gentes en no ver amigos. De, te digo, de todas estas oportunidades, de cómo todas las cosas se van abriendo. O sea, es un estímulo así como constante de inspiración y de oportunidades por acá. ¿Y qué sientes que está pasando colectivamente? ¿Qué, qué, qué es lo que está en los...? Es, es, yo sé, hay una pandemia, yo sé que el mundo está cambiando. ¿Tú cómo lo lees? Es una pregunta un poco muy política. Pues vete a lo político. Mira. Llevas hablando de política un rato. <risa> Mira, 
Yo no soy conspiracy theorist, o sea, no le creo a todas las... ¿Cómo se dice conspiracy? ¿Conspiraciones? Cons ¿Conspiración? ¿Estás seguro? Sí. No le teorías creo... Teorías de conspiración. Teorías de conspiración, me gustabas. No le creo a todas las teorías de conspiración, pero tampoco no, no, no les creo. Tampoco las descartas. No las descarto. O sea, yo no puedo eh, asumir o como state, ¿cómo se dice? Como declarar que algo es real o no real. En nada, en este mundo. Tú me dices, es que yo veo un extraterrestre ahí enfrente de mí. O me dices, yo te digo, tal vez. O sea, eso es algo que yo he aprendido en la vida. Yo no te digo, ay, qué pinche loco, ahí no hay nada. Es la realidad como tú la percibes y como tú la ves. ¿Yo quién soy para descartar cómo tú ves el mundo y cómo tú lo percibes? ¿Me puedes decir eso de allá que yo lo veo naranja? Pues yo lo veo este café, pues, tal vez. <risa> o sea, yo no creo en verdades absolutas, para nada. Entonces, si el virus fue creado, inventado para no sé qué apagar civilizaciones y matar gentes y bueno, pues sí, tal vez había mucha pinche gente en el mundo que si este todo el mundo debe, debería ser vacunado para proteger a nuestros ancianos porque pues no mames, o sea hay gente que está muriendo sí güey, tratamos horribles a los ancianos o sea, deberían, nos deberían de importar un poquito más deberíamos tener más cuidado para ellos, ¿no? Que si este Trump es un, un hijo de la chingada que separó a familias y que quiere hacer un border y que los inmigrantes, pues tal vez no, tal vez Trump estaba tratando de parar un, una cantidad de tráfico humano que existe en un underground, que desde que está Trump hay muchísimo menos tráfico de ¿no? Yo qué sé, cada realidad tiene su dimensión de verdad. Y es muy fácil nada más apegarte a una para sentirte cómodo en lo que decides tú vivir día a día. Que es como ha vivido la mayoría de la población del mundo por miles de años. Sí, todo. Y que yo lo hago a mi manera, ¿no? También. Entonces, yo no sé si el mundo está cambiando para bien o para mal. Para un, yo nada más sé que hay que responsabilizarnos cada ser de cómo queremos vivir. Porque van a seguir pasando cosas así, se van a ir como polarizando las cosas, los polos. Eh, como te decía al principio, o sea, sí, porque pues soy maestra y tengo muchas pacientes y alumnos y cosas así. La gente sí está sufriendo. Hay un nivel de ansiedad altísimo, un nivel de miedo altísimo. No porque no es mi realidad y de la gente que me entorna significa que no la veo. Y es algo que se tiene que, ¿cómo se dice? Como, to look at. Que se, tiene que ser reconocido. Tiene que ser reconocido, tiene que verse, tiene que... ¿No? O sea... Entonces... Sí veo eso, pero no creo que la solución ni está ni en la vacuna, ni en ponerte una máscara todo el tiempo, ni en no salir de tu casa, ni en odiar a Trump, ni odiar a Biden, o en creer en todas las, este, eh, las teorías de conspiración. 
o sea, va adentro de uno mismo. O sea, el trabajo en sí mismo, en tener los pies bien en la tierra, ¿no? Saber a qué le apuestas su energía, qué es lo que lo que te hace tu alimento, tu alimento, o sea, qué es lo que, que te da aliento cada día, ¿no? O sea... ¿Y cómo crees que la gente puede investigar, averiguar eso? O tú cómo lo has... Tú lo supongo que has sido entre el viaje, las enseñanzas que has tenido, el yoga, pero... ¿qué? Y autoexploración, o sea, nunca... Yo pienso que si puede hay un, un este, fórmula para eso, es nunca te quedes cómodo en donde estés. Si te sientes cómodo, significa que, que, algo, que algo, no que algo está mal, pero que no hay crecimiento. En el momento en que encontramos la comodidad de nuestra realidad, significa que ya no estamos viendo un chingo de cosas, ¿no? Y no se trata de estar incómodos y, e infelices, no hablo de infelicidad. No es que estoy feliz y ahora voy a buscar algo para hacerme infeliz. No, comodidad, no de felicidad. Cuando te sientes como que, ah, mira, ya todo está bajo mi control, eh, ahí ya significa que tu mente te está, te está atrapando en una jaula de, de confort y en el confort... Ve, otro sonido precioso en la ciudad. <risa> sí es, son infinitos. Eh, eh, sí, en esa comodidad yo no, no veo el crecimiento, nunca. Es un poco como estarse todo el tiempo eh, moviendo el tapete. Sí. O sea, y eso tú lo puedes hacer a través de el estudio, de como profesionalmente retarte, eh, mejorar en tu relación con tu pareja, meditación. Creo que ejercicio. de alguna manera estamos llegando a un punto en donde la gente ya ni siquiera tiene esa opción. O sea, ya ahorita no, no tienes la opción de estar en confort porque el mundo está cambiando tanto. Pues sí, pero por eso la gente está yendo para bajísimo, ¿no? Porque ya en sus estados de confort se los están, o no, o no, o sea, se los están quitando, ¿no? Sí, y entonces es un poco como que se tiene que ser la idea de que ese, ese modelo anterior se acabó. Ese modelo anterior se acabó. O sea, para mí no, no hay fórmula a la felicidad o a ah, qué okay, creer si esto va bien o va mal pero es nada más como salir de tu zona de confort y encontrar la manera de volver a adaptarte porque nos van a seguir moviendo el tapete ¿no? no si no es la pandemia es el marido y si o no es el marido es... la economía y si no es tu perro y si no es tu y si no es el gobierno de Irán <ríe> lo que sea ajá y entonces es es ver eso ¿no? No, no quedarte choqueado. Choqueado de que ya no. ¿Y ahora cómo le hago? Encontrar el modo, reencontrarlo, reencontrarlo y reencontrarlo hasta, hasta que nos veamos. Oye, hablas farsi, ¿no? Hablas iraní un poquito. Sí, hablo farsi. Sí. ¿Nos podrías dejar para cerrar, nos puedes decir alguna frase o algún dicho en iraní que te guste? Una frase. En iraní, en farsi, sería. Daste todar na conid. ¿Otra vez? Daste todar na conid. 
que significa o sea la parte literal significa no me des como tus manos ¿no? pero es como no, o sea lo que significa esa es la parte literal la parte del significado es como muchas gracias por haberme brindado como tu ayuda tus manos dust es manos ¿no? no me des tus manos Sí, como decir gracias por darme tus manos, sí. por, por tu ayuda. Como tu ayuda, sí. Gracias, Kitanita. Ahí la podemos buscar. Right. Gracias, Igor. Un beso. Un beso. Hasta Suerte luego. Bye. Todo.